0: La puce à l'oreille. Rencontre. Eh bien, bonjour. Euh, Mon nom est Sébastien Podvin, alias Barbada. Je dis alias parce que oui, j'ai un nom de personnage aussi qui est Barbada. Sébastien est enseignant de musique au primaire, mais en parallèle, je fais aussi des spectacles de Drag Queen. Donc Barbada, qui est mon personnage de Drag Queen, qui a évolué à travers les années et qui est encore là 15 ans plus tard. drag queen, c'est un terme qui a bougé beaucoup à travers les époques, parce que certaines personnes à une époque appelaient ça plus des, des travestis, euh, des travelots, euh, mais grosso modo... Ce qu'est une drag queen, c'est que c'est véritablement un, un personnage, un personnage qui vit sur scène, dans le cadre de spectacle ou quoi que ce soit, même si au départ, ce pas nécessairement toujours dans le cadre de spectacle. Les drag queens, au départ, par exemple, dans les, les mouvements plus revendicateurs LGBTQ, étaient très, très présentes, étaient comme des porte-paroles un peu, si on veut, de la communauté LGBTQ. Évidemment, très souvent, les drag queens, ce sont euh, des hommes qui… Euh, je ne peux pas dire qu'ils s'habillent en femmes, même si oui, c'est sûr que les personnages euh, ont l'air un peu plus féminins, avec les cheveux longs, euh, les talons hauts, par exemple, euh, les fossiles des choses qu'on associe plus aux femmes. Il reste que le but des drag queens, c'est pas d'avoir l'air d'une femme nécessairement, puisqu'on on exagère tout. Il y a également des, des, des femmes qui font euh, des spectacles de drag queen, c'est-à-dire qui mettent des perruques flyées, farfelues, euh, qui abordent des talons hauts euh, plus exagérés, bref, qui incarnent des personnages de drag queen, chose qu'on voyait pas avant. Euh, donc, Les drag queens, c'est vraiment un personnage euh, qui vit sur scène. Euh, moi, euh, je ne porte pas euh, mes costumes de drag queen ou mes, mes accessoires de drag queen dans la vie de tous les jours. Je ne la, je la porte pas en dehors de la scène. Euh, je ne vais pas magasiner en talons hauts, euh, je ne vais pas faire l'épicerie avec une perruque. Euh, je les porte vraiment juste sur la scène. La drag queen, comme je l'ai dit, ça évolue beaucoup. Alors, euh, c'est très possible que, même quand moi, j'ai commencé, euh, le style de drag queen qu'on faisait n'était pas le même qu'aujourd'hui. Euh, les choses qu'on voit aujourd'hui, comme par exemple avec euh, des, des cheveux, euh, des très gros cheveux, on voit beaucoup des drag queens. Moi-même, j'emporte aussi des fois euh, des, des perruques qui sont très, très larges, avec beaucoup de cheveux euh, montés, euh, très, très gros. Euh, Ce n'est pas nécessairement un style de drag queen qu'on voyait euh, quand j'ai commencé il y a 15 ans. Euh, il y avait peut-être Mado, qui est une figure iconique de, de la drag queen au Québec, qui emportait mais c'était quand même, une, je veux dire, plus une exception que la règle. Aujourd'hui, c'est pas rare qu'on en voit. Donc, ça évolue beaucoup, beaucoup la drag queen, mais euh, le point commun, le point euh, qui reste, c'est que ça reste un art, une forme d'art, une forme artistique qui permet aux drag queens d'exprimer leur créativité à travers leurs personnages. La différence, en fait, avec les drag queens par rapport aux travestis ou par rapport aux personnes transgenres est véritablement plus au niveau de, de l'aspect artistique de la chose. Euh, les gens qui, aujourd'hui, euh, sont, sont travestis ou des personnes transgenres ne euh, le font pas euh, sur scène, nécessairement, avec un personnage. C'est vraiment une, euh, dans la vie de tous les jours qu'elles veulent euh, incarner une personne qui est d'un, d'un genre différent que ce qu'elles sont... Euh, parce qu'elles sont assignées à la naissance. Des fois, ce qui paraît différent, ce qui est différent à nos yeux, peut paraître étrange, puis euh, on se méfie des fois, on se moque des fois, mais il ne faut absolument pas le faire, parce que les personnes transgenres euh, vivent avec, euh, avec cette difficulté-là. Et ils ne se sentent pas bien dans le corps qu'ils habitent, alors ils veulent, s'ils sont un homme, ils veulent devenir une femme, ou l'inverse, des femmes qui veulent devenir des hommes, ou ils veulent exprimer leur genre d'une façon différente. Euh, Les travestis, par contre, euh, ce qu'on définit souvent comme travestis, c'est vraiment plus des personnes qui veulent simplement euh, porter des fois juste les vêtements ou exprimer leur genre d'une façon... euh euh, différent de ce qu'on s'attendrait, si on veut. Alors que les drag queens, c'est vraiment juste sur scène. Euh, comme je l'ai dit moi tout à l'heure, j'ai pas, euh, je ne ressens pas le besoin de devenir ou de, d'exprimer mon genre différemment dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai, j'ai pas, euh, je ne ressens pas ce besoin-là. Moi, je l'exprime à travers la drague euh, et la drague, c'est flyé, c'est exagéré, c'est coloré et c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans cet art-là. Moi, j'ai commencé euh, Barbada un peu par hasard, en fait. J'ai commencé euh, dans l'univers des drags parce qu'on m'a approché pour euh, danser, pour euh, des drag queens. Euh, pas pour être drag queen au départ, c'était vraiment pour être danseur. Comme on voit souvent dans les, euh, je sais pas, les Gaga ou les, les danseuses, les chanteuses, peu importe. On a souvent des danseurs euh, avec euh, eux. Moi, je suis commencé comme ça et après quelques années, on m'a dit « Ah, oh, on devrait faire euh, de la drag queen aussi ». J'ai fait le saut en en faisant un concours, concours euh, que je n'ai malheureusement pas gagné, (rire) du moins pas le premier coup. Euh, Puis euh, je m'étais dit, bon, euh, on va faire ça juste une soirée, on va l'essayer, puis ça va être tout, ça va finir là. Mais finalement, j'ai continué et euh, ben, 15 ans plus tard, je suis encore là. J'adore la musique des années euh, disco 80-90, alors je suis souvent plongé dans ces, ces numéros-là. Euh, j'aime beaucoup aussi animer, j'aime beaucoup faire euh, de l'animation dans, dans des contrats extérieurs, comme des mariages par exemple, j'en ai fait beaucoup, beaucoup dans ma carrière. Puis j'adore ça parce que ça permet un contact avec les gens qui est vraiment super, que je pourrais probablement pas avoir dans aucun autre métier. Barbada, c'est vraiment une personne, un personnage très impliqué. Barbada fait souvent des numéros très colorés, oui, très, très artistiques, mais aussi avec un message, hein, des numéros impliqués, des numéros euh, des fois un peu politiques aussi. Euh, des fois, je prends position euh, publiquement pour, euh, pour m'impliquer dans, dans certains débats euh, sociaux. J'utilise Barbada aussi pour euh, mener à bien certaines causes, comme par exemple, je suis porte-parole de certains organismes aussi, comme euh, un organisme qui s'appelle Maison plein Cœur, qui est un organisme qui vient en aide euh, aux personnes qui, qui vivent avec le VIH. Ah, bref, ça me permet de... de, de, de de jumeler toutes ces formes d'art-là, l'humour, la danse, le chant, même si on ne chante pas pour vrai, on fait du lip-sync, il reste que ça reste une forme de chant, le théâtre, parce que c'est très théâtral, euh, la mode un peu, puisqu'il faut s'habiller, il faut trouver, agencer ce qu'on va porter, etc., etc. C'est une des seules rares formes d'art où on peut combiner tout, tous ces arts-là ensemble dans une seule chose, qui est la drag queen, et c'est pour ça que j'adore faire ça. La préparation d'un, d'un spectacle, d'un numéro, varie beaucoup selon euh, le type de spectacle que c'est. Euh, c'est sûr qu'on a des spectacles, je veux dire, plus réguliers euh, dans les bars, du cabaret ou des places qu'on connaît bien. Et donc, on sait quel genre de clientèle il va y avoir. On connaît les endroits. On sait les loges. On sait, euh, bon, etc. Alors, des, ces, ces spectacles-là nécessitent un peu moins de préparation parce qu'ils sont conçus pour accueillir des spectacles. Donc, il y a des loges, il y a des miroirs, il y a tout ce qu'il faut. Puis, comme on sait un peu le type de clientèle qui se tient là, on est capable de choisir nos performances en conséquence. On est capable de choisir nos types de chansons selon... Alors, ces numéros, ces, ces spectacles-là, plutôt, prennent un petit peu moins de temps à préparer parce que c'est sûr qu'on ne refait pas des nouveaux numéros à chaque fois. On réutilise des choses qu'on, qu'on a déjà faites, évidemment. Un peu comme n'importe quelle chanteuse aussi, quand elle fait des spectacles, elle ne fait pas des nouvelles chansons à toutes les fois à reprendre ses, des succès qu'elle a eu. C'est un peu la même chose pour les drag queens. Euh, par contre, il y a des contrats qui nécessitent plus de préparation quand c'est des mariages. Par contre, il faut rencontrer les mariés, il faut décider quest ce qu'ils veulent comme animation. Il faut voir l'endroit où ils font le mariage. Est-ce qu'il y a une place pour une loge? Est-ce qu'il y a une place pour... Ça, ça nécessite beaucoup plus de préparatifs. Sinon, pour le maquillage, la, la préparation en tant que telle avant un spectacle, avant un contrat, avant une performance, ça varie beaucoup selon les drags parce qu'au euh, début, euh, quand on a moins d'expérience, on, c'est, les choses prennent beaucoup plus de temps, on essaie, on évolue beaucoup pour essayer d'erreur, ça peut prendre une heure et demie, des fois deux heures, des fois deux heures et demie à se préparer. Euh, habituellement, moi je dirais que le, le maquillage prend environ 45 minutes. Je me donne toujours un 45 minutes pour commencer le maquillage, Jusqu'au moment où je suis prêt à être monté sur scène. Mais, ça m'est déjà arrivé de le faire beaucoup, beaucoup plus vite que ça, dans des circonstances où j'étais super pressé. Puis là, euh, j'avais absolument pas le choix. Il fallait que ça soit là. J'ai même déjà maquillé une fois, euh, non, deux fois. Je me suis déjà maquillé dans le siège passager d'une auto en mouvement. Euh, c'était quelqu'un d'autre qui conduisait puis j'avais pas le choix on arrivait sur place puis il fallait tout de suite qu'on commence alors il fallait que je sois prêt déjà j'ai fait la route en me maquillant dans la voiture et étonnamment le résultat était quand même intéressant et quand même correct donc euh, voilà mais il y a des drags qui peuvent prendre jusqu'à deux heures pour se préparer aussi parce qu'ils prennent beaucoup beaucoup leur temps c'est très très minutieux le maquillage qu'ils font moi c'est pas ma façon de faire il y a certaines dragues qui font leurs costumes, qui sont capables de coudre, elles euh, achètent le tissu, puis ils fabriquent complètement leur robes, leur kit. Euh, malheureusement, moi, je n'ai pas ce talent. J'aimerais beaucoup parce que je vais avouer que ça coûterait beaucoup moins cher, puis euh, ça serait le fun puisque je serais fier de porter aussi ce que moi j'ai créé. La majorité des dragues euh, ne font pas leur propre costume, elles le font faire par d'autres personnes. Il y a des couturiers ou des couturières qu'on connaît, des designers qui ont la vision artistique des costumes qu'on veut porter, c'est-à-dire des des paillettes, beaucoup de couleurs, euh, des formes assez différentes. Un peu comme... Je vais dire un peu comme Lady Gaga, qui des fois euh, a des costumes qui s'apparentent certaines fois à des costumes qu'on pourrait porter, nous, comme drag queen. Mais c'est quand même plus rare qu'on est capable de trouver des costumes ou des choses déjà faits, qui sont prêts à porter sur scène dans les magasins ou les choses comme ça souvent parce que les grandeurs font pas moi je suis quand même grand, là, je fais 6 pieds 2 euh, j'ai pas nécessairement toujours euh, la taille pour des euh, choses qui sont vendues en magasin de façon générale Puis, euh, des fois, sur Internet, euh, on peut trouver des choses intéressantes, mais des fois, il faut aussi les... (rire) Il faut les les upgrader un peu, rajouter euh, des couleurs, rajouter des accessoires, rajouter des des paillettes, du brillant, ou quelque chose qui fait que c'est plus... qu'on peut encore plus le porter sur scène et que ça n'a pas l'air nécessairement d'un vêtement tous les jours. Les les moments les plus farfelus. Euh, arrive certaines fois quand on est en spectacle. Mais ce qui est encore plus le fun, c'est quand on sort d'un contexte de spectacle et qu'on se retrouve par exemple dans la rue ou dans des, des endroits assez inusités pour des drag queens. Et c'est arrivé euh, pendant la crise des carrés rouges. C'est-à-dire, il y avait la, la crise étudiante qui a eu lieu. Pour remettre en contexte, là, il y avait beaucoup de manifestations. Les étudiants descendaient souvent dans la rue pour manifester contre la hausse des frais de scolarité. Et ça se passait quand même pas très loin du village à Montréal, où on fait euh, nos spectacles. Du moins, beaucoup des manifestations avaient lieu là. Et un jour, euh, une autre drag queen, donc de Gisèle et moi-même, on était prêts pour un spectacle. On était prêts d'avance. Et il y a une manifestation qui euh, a défilé. Des gens qui ont manifesté, euh, ils ont défilé dans la rue, devant le cabaret. Et nous, comme on était prêts, on s'est dit « on va y aller ». On va se joindre à la manifestation, on va voir qu'est-ce que c'est, puis tout ça. Alors, on sort habillé Gisèle était une belle robe longue, blanche, magnifique. Moi, j'avais un, un one-piece zébré, une grosse perruque afro. Et on se retrouve en plein milieu de la manifestation avec les gens. Et on se calme tout plein de niaiseries, comme pour dédramatiser un peu la situation. C'était dans un moment où les, les, les choses commençaient à être assez tendues. Là. Il y avait la police, il y avait même la police montée aussi à cheval qui était là. Et à un certain moment donné, on s'est retrouvé entre la police sur le cheval et les manifestants. Euh, c'était pas violent ou quoi que ce soit mais on sentait qu'il y avait, euh, il y avait de la tension dans l'air et nous on voulait juste que tout le monde soit, euh, euh, fasse ça en paix donc on disait drag queens for peace drag queens for peace avec des signes de paix sur nos, sur nos doigts puis tout ça et comme on était dos euh, c'est ça au, à la police aux chevaux tout ça à un moment donné je sens quelque chose qui tire sur ma perruque en arrière alors je mets ma main pour empêcher que ma perruque tombe et ma perruque est toute mouillée Et je me retourne et c'est le cheval qui est en train de brouter ma perruque. (rire) Écoute, ça a été mémorable comme moment. Je m'imagine juste le policier qui est sur son cheval qui s'est dit « Il y a une drag queen habillée en zèbre devant moi avec une perruque afro. » Oh, mais rire, mais rire, mais rire. Alors souvent les anecdotes les plus farfelues, c'est celles qui sont justement dans un contexte où on sort les drag queens d'un contexte habituel, puis on se retrouve dans des situations comme celle-là, qui, moi je vais m'en souvenir toute ma vie, ça, et probablement que le policier qui était sur le cheval aussi. <rire> Depuis euh, 2017, je fais euh, aussi des ateliers, euh, en fait, des arts du conte dans les bibliothèques, les garderies, euh, certaines écoles primaires aussi. Euh, j'ai réussi dans un sens à combiner un peu mes deux passions, la passion pour l'enseignement auprès des jeunes euh, et la passion pour la drag queen. J'ai aussi fait euh, tout récemment des ateliers dans des, euh, dans des camps de jour. Le but, c'est vraiment juste s'amuser. Alors, je fais des activités de bingo, on fait des activités d'heures du compte, on fait des activités, toutes sortes d'activités euh, qu'on pourrait faire normalement dans un camp de jour. La seule différence, c'est que là, c'est Barbada, une drag queen, qui l'anime. Alors, je prends quelques minutes au début pour expliquer qu'est-ce que c'est une drag queen, un peu comme je le fais aujourd'hui. Puis par la suite, on fait des activités super, le fun, puis on, on tripe. <rire> Moi, je suis très, très content de voir l'évolution de la drag queen avec les époques. Comme je dis, ça fait maintenant plus de 15 ans que je le fais et je vois que les choses ont beaucoup évolué en 15 ans. Euh, Quand j'ai commencé, j'avais moi-même peur un peu que, par exemple, des élèves ou euh, des parents d'élèves sachent que je faisais de la drag queen euh, parce que euh, j'avais peur des réactions et tout. Euh, jamais j'aurais pensé amener la drag queen dans un milieu où il y avait des enfants parce que c'était souvent plus perçu pour un milieu pour des adultes et tout ça. Et je suis extrêmement content de voir que les mentalités évoluent, de voir que les jeunes, les adolescents et même les plus jeunes aussi s'intéressent à la drag queen, euh, aiment cette forme d'art là, et des fois, veulent, veulent en faire aussi, parce que c'est une façon pour eux et pour elles de s'exprimer, euh, de, de laisser aller leur créativité, puis je, je trouve ça super génial qu'ils puissent le faire euh, à travers la drag queen, sans se faire juger. Euh, bon, évidemment, il y en a encore, malheureusement. Alors, j'invite tous les gens qui ne connaissent pas c'est quoi la drag queen à s'informer là-dessus, à essayer d'en apprendre le plus possible parce que c'est comme ça qu'on va arriver à enlever les préjugés qu'on a par rapport à plein, plein de choses. Pas seulement sur la drag queen, mais sur toutes sortes de choses qui sortent un peu de l'ordinaire ou, ou qu'on ne comprend pas nécessairement. Il suffit de prendre le temps d'essayer de, 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 de comprendre, d'écouter pourquoi ces personnes-là le font, qu'est-ce qui, qui les motive à faire ça. Ça ne nous appellera pas nécessairement à aimer ça, bien, ça va amener à le comprendre. Puis si on comprend, on est capable de respecter. La puce à l'oreille Rencontre.